0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הערב יש תוכנית מלאה בנושאים מרתקים. לכולם יש מכנה משותף אחד. בעצם לא רק לנושאים הללו, אלא לכל נושא ונושא שהיו אצלי בתוכנית. בעצם לכל נושא בתחום הסכסוכים והריבים. המכנה המשותף הוא הפנים המופתעות של הקרובים ביותר לזה שנמצא או נמצאת בסכסוך. האנשים הכי קרובים! שלא ידעו מה הוא עובר ומה היא עוברת. אנחנו קוראים מפעם לפעם על הורים שמופתעים שהבן או הבת שלהם עברו חרם. סיפרו לי לא מזמן על פוסט של אישה שיצאה ממערכת יחסים אלימה ולהורים שלה לא היה מושג תמיד מופתעים בסוף. הכי קל זה להגיד להם אל תתביישו לבקש עזרה, אל תתביישו לפנות ולהגיד שקשה לכם. כולנו יודעים שזה פשוט לא יקרה. רוב האנשים בעולם, כולל כל אחת ואחד מאיתנו, מתביישים במצב הלא טוב שלנו, במצב שאליו נקלענו. מתביישים שלא בצדק, אני חייב לומר. ואם אתם ש... תשאלו אותי, דרך אגב, מה המצב, מה שלומך, איך הולך, קרוב לוודאי שתקבלו תשובה של הכל בסדר, כרגיל, מצוין, ועוד תשובות קצרות ועקרות. אז הנה רעיון לכל מי ששומע אותי. במקום להצטער ולהרגיש יסורי מצפון שלא הייתם שם עבור הקרובים והאהובים שלכם לאחר מעשה, קחו על עצמכם את הניסיון למנוע את הסכסוך. יש לכם בן שרק התחתן עם תינוק קטן? שלחו את הזוג הצעיר לקורס תקשורת מקרבת כמתנה ליום הנישואים. יש לכם אח שפתח עסק? שלחו, אותם, שלחו אותו על חשבונכם לקורס ניהול עסקים. יש לכם חברה שנכנסה שותפה בעסק? שלחו להם יועץ עסקי על חשבונכם. יש לכם בת שאתם מרגישים שהיא חנוקה במערכת היחסים? תנו לה סדרת מפגשים עם מאמנת על חשבונכם. במקום לשלם לרופא או לקברן שלמו לאומן, ליוצר, למאמן. במקום לעסוק בפירוק, תשקיעו בהרכבה. ואם אתם עצלנים ועסוקים וטרודים ואדישים, לפחות אל תיראו מופתעים שהמכה הכואבת תגיע. והיא תגיע. בהרבה מקרים הייתם יכולים למנוע את המכה או לצמצם את עומק כאבה. אז תחליטו מי אתם עבור היקירים שלכם. עוד קיר דומם שמתבונן בהם בבית שהם בונים, או זה שמסייע לערוך את השולחן ולהכין את האוכל. הערב אנחנו נדבר על עריכת הסכמי ממון, אנחנו נדבר על איך מנהלים משא ומתן, על הסכמי שותפות, איך עושים אותם נכון, על איך משיבים כספים עקב ביטול טיסות, ומה זה גישור בכלל, אנחנו מדברים כל הזמן על גישור, מה זה גישור בכלל, ורגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה לדעות למאיה קנולר שנמצאתי על התפעול הטכניתי באולפן, ולמי שעורכת ומפיקה לענבר סולומון, והנה
0: אנחנו
1: מתחילים. <תוכנית> עורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, אהלן עדי, מה העניינים? אהלן יניב, מה
2: שלומך?
1: נהדר, אני לא יודע אם שמעת את הפתיחה שלי, אבל הנושא שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, הוא תפור לדבר הזה, שבעצם הולכים לדבר על איך עושים הסכמי ממון. יש הרבה מאוד זוגות שרוצים להתארגן לפני, את יודעת, לעשות משהו שיסדיר את מערכת היחסים שלהם, בעבר זה היה פחות נהוג, היום זה יותר נהוג. שכדאי אה, שהם ידעו. כן.
2: זה באמת אה, נושא מאוד חשוב, ובאמת אה, ככה בשמחה אתן מספר טיפים שהם מאוד חשובים. אז קודם כל, הטיפ הראשון שלי שחוזר על עצמו, אל תחפשו דוגמאות מהאינטרנט. חליפה שמתאימה לאדם אחד לא תתאים לאדם אחר. צריך לחפש מישהו שיתפור לכם. את החבילה, את, ה, את ההסכם שמתאים לכם. אז דבר ראשון, תפנו לעורך דין שמתמחה בענייני משפחה. זה דבר מאוד חשוב, שיש לו את כל הידע ואת הניסיון, אה, ובקי
1: בפסיקה. זה נכון לגבי כל הסכם, פה אני חושב שזה נכון שבעתיים, <אז> כי יש משמעות לקריירה של הבני הזוג, ויש משמעות לכסף שמביאים מהבית, ויש <אז> משמעות ל, ל, לבני כמה הם, ויש משמעות לכל כך הרבה דברים. ש, משפחה, ש, שבאמת, לא, להבדיל נניח משכירות דירה, את יודעת שאתה יכול להוריד איזה טופס וסך הכל זה מכסה נכון. את הרוב, פה זה חייב להתאים למציאות משתנה.
3: בדיוק, זה משהו זה כזה משהו ש... זה משהו שזה לגפה גם
1: לכל החיים. נכון, אז, אז לכ... ל... לכל הח... ול... מקווה שזה, זה... לכל כן. חיי הנישואים. ונקווה שזה... אז אמרנו, אחד, אחד, דעו לכם לא לעשות את העתק הדבק,
2: בדיוק.
1: כי זה עלול לגרום רק לנזק.
2: שתיים, תפנו לעורך דין שמתמחה בענייני משפחה. בסדר? שלוש. כשאתם באים לעורך הדין אל תהססו, תפרסו בפניו את הכל. מהם הצרכים שלכם? מהם השאלות שלכם? מה הספקות שלכם? על מה אתם חושבים? מה אתם רוצים לחסות? ותסתכלו על העתיד. אל תסתכלו רק על מה שיש כאן ועכשיו. היום אני סטודנטית, אבל מחר, מחר אולי אני משהו. אז אולי יהיה לי מוניטין, אולי תהיה לי קריירה מבריקה. להתייחס גם, לכוון גבוה, זה גם יבוא אחר כך, אם, זה, אם אנחנו חושבים ככה חיובי. עכשיו, הסכם ממון חשוב לשני הצדדים.
3: זאת אומרת,
1: אם אתם מגיעים ואתם רואים... אז זאת אומרת, כן. להתייחס לעורך לא, דין, לא, לא, אני לא אגיד כאויב, כי ברור שהוא לא אויב, הוא לא כתבן. הוא לא כתבן. שידע את כל החששות שלכם. אם לצורך העניין מישהו רוצח את זה להישאר עם הילדים בבית. אז מה המשמעויות של הדבר הזה? כי יש לזה משמעויות אם מישהו בוחר בדבר הזה. נכון, אחד ו... מתפתח מחוץ לבית, בדיוק, ואחד מתפתח ואחד בתוך הבית, ואחד זה, זה קורה נכון. לפעמים, אז צריכים לקחת, אם, אם אתה חושש מכל מיני, לה, להגיד לעורך לה דין הכל, לא, לא להתבייש, אתה חושש ממעשה בגידה חס ושלום, לא יודע מה. בסדר? כי היה לכם להגיד הכל.
2: כן, עכשיו אני מציעה, תמיד אני מציעה, שכל אחד יהיה לעורך דין משלו, לא ללכת לעורך דין משותף. כי כל עורך דין צריך לייצג את האינטרסים של הלקוח שלו, ופה מדובר בהסכם שבאמת צריך שכל אחד ידאג לאינטרסים שלו. עכשיו, הסכם, אם אתם הולכים לעורך דין אחד, הסכם צריך שיהיה חשוב לשני הצדדים, צריך שיגן על שני הצדדים. אם ההסכם הזה הוא טוב לאחד הצדדים, רבותיי, תברחו, אל תחתמו. ממש לא לחתום. משהו לא ברור לכם בהסכם, אל תתביישו, אל תחתמו, עד שהדבר לא
1: יהיה ברור. דרך אגב, אמרת אבל שני דברים ואני רוצה רגע להגיד אותם. אחד, אמרת שני עורכי דין, אני חייב לבוא ולהגיד שיכול להיות פה קושי כלכלי, כי אתה יודע, אתה רוצה לעשות את זה, אתה לא רוצה להתחיל אחריו במרכאות כפולות, כי בתפיסה שלנו שני עורכי דין זה מלחמה. אבל את אומרת, כבר הלכתם לעורך דין אחד, אם מישהו באותו רגע חושב שההסכם הוא אבל אמרת עוד משהו, אמרת אם יש משהו שאתה לא מבין במונחים, בניסוח, נכון. בהכל, לא להתבייש, לא להגיד, אין, 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 אין שואל לא טיפש, יש עוד תק טיפש, אין שואל טיפש. אה, תשאלו הכל, גם אם זה מרגיש לכם הכי מטופש שבעולם.
2: נכון. נקודה מאוד חשובה היא תבקשו מעורך הדין שמכין את ההסכם להסביר לכם מה הזכויות שלכם על פי החוק. אם אתם חותמים על ההסכם המוצע הזה, מה תרוויחו ומה תפסידו, ואז תשקללו גם את השיקולים שלכם. זאת אומרת, חשוב שתדעו מה מגיע לכם על פי החוק. אם אתם חושבים שהסכם ממון הוא טוב רק לאנשים שבאים עם כסף ומשפחות עשירות, אז שוב, זה לא נכון. תכוונו לעתיד, תסתכלו על עצמכם איך תהיו עוד חמש שנים קדימה, איך תהיו עוד עשר שנים קדימה. עכשיו, מאוד חשוב בהסכם הממון הוא לא רק לקבוע מה ששלי, מה ששלי, מה ששלך, מה שמשותף, זה, לא, זה לא רק זה, אלא צריך גם להתייחס לאזורים אפורים ולכסות אותם כאן ועכשיו כדי שלא יהיו מחלוקות, מחלוקות בעתיד. למשל, אם אחד יש לו דירה מלפני הנישואין, כאן הדירה, פשוטה, באזור באר שבע, הוא חי במרכז. אבל מהדירה הזו היא, היא לא דירה יקרה, היא, היא מספקת לו סכום מסוים, מדי חודש תוספת הכנסה. אז א', דבר ראשון שיבין, אם הוא משתמש ב, בדמי השכירות שמתקבלים ומכניס אותם לקופה המשותפת, הכסף הזה הופך להיות כסף משותף. אם הוא רוצה למנוע את הסיטואציה הזו, אז שיועיל וידאג בתוך הסכם הממון שיוסיף תנאי שאין בשימוש בכספים האלה הנה, אבל להשתנות... זאת דוגמה
1: קלאסית שצריך להגיד באותו רגע נניח נעשה את זה גבר ואישה, למרות שזה ל... להפך, צריך להגיד לאישה, תדעי לך שאת מפסידה מזה. שאת לצורך העניין, את, מירוש, את לא מפסידה כי זה לא שלך, אבל את מראש יודעת ש, 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 שזה... מה המשמעויות של הדבר הזה? צריך מראש להסביר... היא צריכה מז...
2: לדעת שזה לא שלה. שזה לא
1: שלה. נכון, אני אגיד לך, גם. דרך אגב, זה, זה, זה... הנושא של דירה מלפני הנישואים, תמיד זה מעלה איזשהו קושי, כי בא ואומר, ברגע שיש לך דירה, אז אין לך אינטרס להתאמץ להשיג עוד דירה.
2: לא, את ש... ש... מבינה ש... מה אני אומר? ש...
1: לפעמים מישהו אז, אז נוח לא לנו, ואנחנו לא, לא משלמים עולם משכנתה, אבל אנחנו לא ניקרא, ולא נעשה מאמץ, ולא נעשה, את יודעת, כי לפעמים, לא. כי נוח, החיים נוחים, אז אתה לא אה, אה, חופר, אז לפעמים זה יוצר איזשהו חוסר איזון, לא. ה, אז, הדבר הזה.
2: אז, אז במקרים האלה, אני ישר, אני מסבירה ללקוח או ללקוחה, אני אומרת לו, בגלל התנאי הזה בהסכם, אז אני כבר אומרת לך, ממליצה לך, שתדאג שיופיע בהסכם סעיף שאומר שאתה כל חודש חוסך לעצמך X שקלים, כדי שיהיה לך בעתיד... Uh, uh, סכום מסוים שיעזור לך לקנות דירה במקרה ו... Uh, מדהים,
1: את אומרת הנה האיזון, האיזון הוא בעצם שכל כן. אחד שם, ב... זה שאין לו? זה שאין לו, הוא לא מתחיל, נניח מהאחית... אם הוא מרוויח 12 או לא מרוויח 12, הוא מרוויח 9, כי 3 הולך לצד כדי לחסוך סכום לזה, שיהיה לו הון עצמי. סכום
2: סביר, הגון, שלא, שלא, שלא פוגע ב... ברמת החיים של המשפחה, סכום הגון שמאפשר לו לדאוג לחיים שלו גם בעתיד. אוקיי? Okay? עכשיו, למשל, יש לנו גם הרבה זוגות שאחד מבין השניים משתמש בקופות גמל שלו בכספי קרנות ההשתלמות שצבר מלפני הנישואין. כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בהסכם הממון, שאם אנחנו משתמשים בכספים של קופות הגמל וכל הקרנות, אם אנחנו משתמשים בהם וכונים נכס מסוים, אז אם אנחנו נפרדים, הסכום הזה חוזר אליי, אוקיי? Okay? השבחת נכסים, מה קורה כשאחד הצדדים משתמש ברכוש המשותף, למשל שימוש בדירת המגורים, מה קורה כשאחד הצדדים משלם משכנתה על, על דירה שרשומה על שם בן הזוג השני כי הוא קנה אותה מלפני הנישואין, מה, מה המשמעות של זה? פה הוא צריך לצבור זכויות, למשל. Um, הזיקה של אחד הצדדים לנכס ששייך לבן הזוג השני, למשל עסק שלו, שיש לו מלפני הנישואין והוא מגיע ועובד. השאלה אם הוא עוד, עובד ברמה כזו עוד ש... עוד טיפ ש... אחד אדיר? אוקיי. Okay. האחרון um,
1: שנערך הכי חשוב? טיפ אחד חשוב? אם יש כזה, חשוב, כי הכל כן, החשוב. כן,
2: מאוד חשוב. Uh, כשאנחנו מדברים על זוגות משתי ארצות שונות, אוקיי? Okay? אז... היא, גם במובן הרגיל, אם אחד מהצדדים גר בעיר אחרת, אז חשוב שיכתבו איפה מקום המגורים הקבוע של הצדדים יהיה, איפה הם חושבים לפחות, כי במקרה של גירושים וילדים, אז העתקת מגורים היא, היא קצת בעייתית היום, אוקיי. אז לכן חשוב שיתייחסו לסעיף הזה. וכשאנחנו מדברים על שניים, כל אחד ממדינה אחרת, אז מאוד חשוב לי לנושא הרכוש המשותף לקבוע איזה דין יחול, איזה מדינה תעבור. ואיפה יבדקו אותו?
1: אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים, עדי, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד לכל מי ששומע. זה ההסכם הכי, הכי זול, במחאות תפולות, כי עולה כסף, אבל כאילו הכי, הכי, משתלם שתעשו כדי להסדיר הכי הרבה בעיות אחר כך בגירושים, חס ושלום, תתגרשו. עדי, אני רוצה להודות לך, לך. ושיהיה מעולה. כל ואני כל רוצה כל להגיד כל שלום לעו"ד לא. גיא קדה, מומחה בשכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי. גיא, ירא טוב מה עניינים.
4: אהלן,
1: ירא טוב, מה שלומך? נהדר, הפעם אני רוצה וזה משפט מסחרי, כי אתה עוסק באמת מומחה בנושא של זכויות יוצרים וסימני מסחר והתחום הזה, אבל אתה גם עוסק הרבה מאוד בתחום המסחרי. נכון. ותשמע, אני יודע שאין לא כמעט עסק בארץ, אבל אני אגיד אין כמעט עסק בארץ שהוא לא שותפות של מישהו. שני חברים, אח, אח ו... שני אחים, אבא ובן, אתה יודע, או קבוצה יותר גדולה. יש מעט מאוד עסקים של בן אדם אחד, <אח> כי אתה יודע, כי אנשים אוהבים לחלוק סיכונים <אח> ביחד. זה מצד אחד, מצד שני יש הרבה מאוד עסקים שאתה יודע, ש... ש... שאו גורמים את חייהם אה, או נקלעים לצרות ו... ואיך עושים את זה, ואתה יודע מה, אני לא מכיר הרבה אנשים שעושים הסכמי שותפות ואני רוצה שאתה תיתן לנו טיפים איך לעשות הסכמי שותפות הכי טוב שאפשר.
4: עכשיו איך זה מתחבר לך לאייטם הקודם, כי שותפות זה בדיוק כמו ניסויים וככל שיש לך יותר שיתוף פעולה ותיאום ציפיות בתחילת הדרך, ככה יש לך סיכוי למערכת יחסים יותר
1: מוצלחת גם במקרים שנתקלים חס ושלום באיזה מחלוקת. נכון,
4: נכון. ובאמת, אני יכול להגיד לך מניסיון שבדרך כלל יזמים מתחילים, או בכלל, כשהרבה פעמים נכנסים לשותפויות, אז לא תמיד נעים לפתוח מראש כל מיני נקודות בעייתיות, או נקודות ש... שעלולים לצוב במהלך הדרך. משאירים את זה פתוח, אתה יודע, מקווים שיהיה בסדר. עכשיו, כשאתה משאיר את זה פתוח, אז זה כמעט בוודאות תגיע למצב של משבר. ולכן ההמלצה הכי חשובה, אתה נכנס לשותפות, קודם כל תעגן, לא חשוב עם מי אתה נכנס לשותפות, עם החבר הכי טוב שלך, קודם כל תעגן במסמכים מסודרים, בהסכם שותפות מסודר את הנקודות החשובות, ומה אתה עושה אם אתה מגיע למשבר. הדבר הראשון, הכי חשוב, זה קודם כל לעשות תיאום ציפיות עסקי, לעגן את זה בחוזה כתוב, מה שנקרא תוכנית עסקית, מה רוצים לעשות בעסק. מה הולך העסק להיות? להגן מראש כמה שאפשר את המטרות של השותפות, את המטרות של העסק, לקבוע אבני דרך כתובות, מסודרות, ששני הצדדים, שלושת הצדדים, לא חשוב כמה שותפים שנכנסים לתוך הסיפור הזה, יודעים מה הולך להיות. התיאום ציפיות הזה זה א' ב'. אחרי שקבעת... מה אבנה הזאת? א' דרך.
1: בדרך אגב, אני אגיד לך שלא הרבה עושים אותו, בעיקר אתה יודע, ב-level, לא לא מדבר על חברות ענק עכשיו, סדר או משהו, אתה יודע, אתה נכנס לעסק גדול, אבל השותפים הצהירים, כמו שבאת ואמרת, נכנסים, עושים משהו, לא עושים את זה לעומק, ואז אחרי זה זה המון בעיות. אה, לש... נכון, וזה, תשמע, אולי זה טוב, כי זה
4: יוצר פרנסה לעורכי דין. אבל...
1: אז כבר, הקורונה טובה, כי מייצרת פרנסה לקברנים, תודה לחברות קדישה, יש כל מיני... החוכמה
4: היא לעשות מה שנקרא, לעשות חוזה שהוא מונע צרות. נכון. אתה עושה את זה מראש, כדי לחסוך מעצמך אחרי זה את הכאב ראש. אם יש לך עסק מצליח, ואתה מתחיל לריב עם השותף שלך, אז בסוף שניכם תפסידו מזה.
1: נכון, אז אמרנו, תיאום ציפיות מפורט כתוב, לא מדובר על כמה כוסות קפה תמכרו ביום. מדובר על הערכים, על איך זה הולך להתנהל, על התוכנית הסכת, כמו שצריך. נכון, לק דרך מסודרות. דרך אגב, אם אתה פותח
4: בית קפה, אז יכול להיות שאתה רוצה לקבוע כמה כוסות קפה אתה מוכר ביום.
1: זה, זה, לא ח... זה חלק, זה לא אתה יודע אם לכמה אנחנו מרוויחים. זה רק חלק מהדבר. אז הדבר. אחרי
4: שעשית שק... תיאום ציפיות עסקי, חוזי, של מה המטרות, מה הולכים לעשות, אתה קודם כל צריך לעשות בתוך החוזה, לעגן את התקציב שלך. קודם כל לדעת כמה כסף יש. אחרי שאתה יודע כמה כסף יש, כמה כסף כל אחד מהשותפים מתחייב חוזית לשים בקופה. לשים בעסק, הרי אתה לא רוצה להיכנס לשותפות שבה אתה מביא 100 שקלים והשותף שלך מרוויה 10 שקלים כי אז אתה אומר, רגע, למה שניתן לו 50%? לכן צריך לעגן בחוזה כמה כסף שמים, כמה שם כל צד, למה ישמש אותנו הכסף שבקופה, רכישת ציוד, גיוס כוח אדם, פיתוח עסקי, כל דבר אחר. האם לוקחים מימון בנקאי? מה קורה כשלוקחים מימון בנקאי ובדרך כלל צריך לשים ערבויות. האם... שמים ערבויות, מי שם ערבויות? יש בכלל ערבויות שאפשר לשים? מה קורה כשאחד השותפים יכול למשכן את הבית שלו, והשותף השני לא יכול למשכן את הבית? צריך לקבוע את הדברים האלה מראש, כדי למנוע אי הבנות, כדי, לגבוע, כדי למנוע מצב של פיצוץ. אחד הדברים הכי חשובים שצריך לשים אליהם לב, זה מה קורה אם יש חריגה מהתקציב. השקענו שנינו, כל אחד שם 50 שקלים. עכשיו מתברר שצריך עוד 25 שקלים. אתה יכול לשים 25 שקלים, אני לא יכול לשים 25 שקלים, מה קורה? אין לי. אין לך? לגיטימי. מה קורה אז? האם אני מגדיל את האחזקות שלי בשותפות? האם אנחנו מכניסים מישהו אחר? צריך לקבוע את הדברים האלה מראש, לקבוע מנגנונים, אוקיי, אתה לא יכול לשים, אז אני עכשיו, האחזקות שלי גדלות, אולי אנחנו הולכים... מכניסים שותף אחר, אולי אתה גם לא שם כסף מלכתחילה, אולי אתה מביא לשותפות ידע.
1: אתה מאמין או בזה? Cesikos? גיא, מי אתה... זה מה שבאתי לשאול, אתה מאמין בזה? תמיד יש את הבדיחה של, אתה יודע, אחד בא עם הכסף ואחד עם הניסיון, והשני, וזה מתחלף בסוף, מי שיוצא עם הכסף והשני עם הניסיון. לכן את הדברים האלה... יש כאילו, אתה מאמין בדבר הזה? אתה מאמין שזה יכול להיות לא שווה?
4: הרבה פעמים ביחסים של שותפות עסקית, מישהו בא עם כסף, מישהו בא עם ידע, מישהו בא עם ניסיון, מישהו בא עם קשרים. ואת הדברים האלה צריך לעגן. מה זאת אומרת? אם אתה ואני עושים שותפות, ואתה אומר, תקשיב, אנחנו הולכים עכשיו לפתוח בית קפה, ואני מומחה, יש לי המון ניסיון בבת, בבת, בניהול בתי קפה, ואני לא מבין בזה כלום, אבל אני מביא את הכסף, אז אני רוצה לעגן בהסכם, מה... חלוקת האחריות בינינו, מה אתה עושה, על מה אתה אחראי. אני לא רוצה להיות במצב שאני שמתי את הכסף, ואתה אחרי זה הסתובבת, ואני מרגיש שהכסף שלי כולו, כולו מתבזבז, כי אתה לא עושה את מה שהיית צריך לעשות, אבל אתה תגיד, אני כן עשיתי. כדי למנוע את המצבים האלה, מנסים לרדת לרזולוציה גבוהה של מה... תחומי האחריות, אני אחראי על XYZ, אתה אחראי על ABC, אפשר גם למדוד את הדברים האלה, אפשר לעשות איזושהי חלוקה כמותית, מה כל אחד מביא כדי לעשות איזשהו תיאום ציפיות ולמנוע משברים. עכשיו, אנחנו צריכים גם להחליט מה קורה אם אנחנו רוצים להכניס שותף נוסף. אם אני השקעתי כסף, ואתה מביא ניסיון, וצריך להשקיע כסף נוסף, עכשיו צריך להבין נניח שותף נוסף, שגם הוא ישקיע כסף, מה קורה עם ההחזקות שלי? האם הן קטנות? האם הן נשארות אותו דבר? האם יש איזושהי מניעה, אנחנו קובעים מראש, שאנחנו לא נכניס שותפים נוספים למשך איזושהי תקופה? צריך לנסות לחשוב על כל הדברים האלה מראש, כדי למנוע את האי-נעימויות שיכולות להיווצר. עכשיו, לא תמיד אתה יכול לחשוב על כל הדברים האלה. זה קורה, לפעמים אתה חושב על משהו אחד, והחיים מובילים אותך, העסקיים מובילים אותך למשהו אחר. אבל צריך לנסות להקטין את החשיפה, ומראש להתייעץ עם אנשי מקצוע שיכולים להצביע לך על, על נקודות כשל אפשריות. על
1: כמה, שיותר, על כמה שיותר תוצאות אפשריות של המציאות, נכון. כדי שתדע לתת להן מענה מראש.
4: נכון. עכשיו, שאלה נוספת שהרבה פעמים אני רואה יזמים מתלבטים, מה הפורמט, מה המבנה המשפטי שאנחנו מקימים? בדרך כלל מתלבטים בין שותפות, לבין חברה, שזה כל אחד מבנה משפטי אחר. ובדרך כלל יש שני שיקולים מרכזיים שמנחים. אחד, זה שיקול האחריות המשפטית בשותפות, השותפים אחראים באופן אישי, בחברה בדרך כלל יש מעין חציצה, ומי שאחראי זה החברה, ופחות בעלי המניות, גם לזה יש חריגים. השיקול המרכזי שלדעתי צריך להנחות בהיבטים האלו השיקול המיסויי. כי בדרך כלל בשותפות השותפים ממוסים באופן אישי לפי המס השולי שחל עליהם, בחברה יש מיסוי של החברה, אחרי זה יש מיסוי של בעלי מניות.
1: שזה שאלה מיסויית. וגם שאלה מיסויית, אתה צריך
4: להתייעץ מראש עם רואה חשבון, עם איש מקצוע, ולהחליט מה... מה המבנה המשפטי
1: הנכון. הנכון. יש, יש לי שאלה, בסדר? כי יש לנו עוד דקה. תראה, יש לך רעיון. אחד הדברים שאני, אתה שאני נתקל בהם יותר ויותר בשותפויות, בסכסוכים, זה העובדה היא שאתה יודע, מתחילים שני שותפים לא משנה מה, ובאיזשהו שלב אחד מאבד קצת מהמוטיבציה. ואז יש תחושת מרמור גדולה בצד, אתה יודע, אצל השותף השני. <אח> באופן טבעי, דרך אגב, גם בין בני זוג, אתה יודע, מתחילים בזה, ואז מתחילים להרגיש. יש, איזה, יש סעיף שאפשר להסדיר את הזה? או ש... כן, או... כן. מה? מה יש סעיף, וחשוב להכניס מראש סעיף, שאומר, איך מפרקים את החבילה? רוצים
4: להתגרש. אוקיי? Okay? אז יש כל מיני מנגנונים שיכולים לקבוע. אפשר לקבוע כל מיני אבני דרך שבו נראה אם העסק מגיע לכל מיני יעדים. אם הוא לא הגיע, אז אפשר או לפרק אותו, למכור את העסק, למכור את המוניטין, או לחלופין, אם מישהו, מה שנקרא, כבר לא בא לו, יצא לו הרוח מהמפרשים, אפשר לבנות, לבנות מנגנון של uh, רכישה הדדית, מה שנקרא במבי. ביי מי, ביי יו. כלומר, אחד השותפים... מראש אומר... אבל, כדי שלא יהיה אחרי זה כן, מעשה כן, סחיטה כן, ועניינים. ודאי, ודאי, בהסכם שותפות הראשון שאנחנו גיא, אנחנו
1: חייבים החבר, לסיים. משפט
4: אחד, אנחנו כן. קובעים מנגנון שבו אחד השותפים מציע לשותף האחר לקנות את חלקו, ומבצעים איזושהי התמחרות, מי שנותן את ההצעה הכי גבוהה, הכי טובה, קונה את החלק של השותף שלו ומוציא אותו. תזכיר לי
1: שאנחנו נעשה פינה על, הבי... על הבמבי הזה, יש שם טריקינג קצת. אבל זה זמן, אין לנו מספיק זמן, גל, אני רוצה להודות לך שהערב מעולה. תודה רבה. אנחנו הולכים להפסיקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: שוורצמן. ולנושא הבא, נמצאת איתי דוקטור ילעדו טען, חברת סגל ומרצה בפקולטה לניהול, מרצה בפקולטה למשפטים ובתוכנית לדיפלומטיה וביטחון לבכירים באוניברסיטת תל אביב, מומחית בניהול משא ומתן עסקי בניהול משא ומתן, אנחנו כל הזמן מדברים על משא ומתן, אנחנו כל, כל, כמעט כל הזמן בחיים שלנו מנהלים משא ומתן ואף אחד לא מלמד אותנו איך לעשות את זה נכון. לא בבית ספר של הבנים שלי, לא ביסודי ולא ב, 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 בחטיבה ולא בתיכון ואולי את מי שמעניין אותו אחר כך, אה, אולי את יודעת באוניברסיטה. יש משהו, מישהו שטוב בזה אז עושה את זה ברמה האינטואיטיבית או יודעת איזושהי אינטואיציה אבל לא מלמדים אותנו. ואני אשמח אם תתני לנו, למאזינים, את יודעת כמה טיפים איך לעשות את זה נכון. או איך לעשות את זה, את יודעת, שנוכל לקבל את, את מה שהיינו רוצים לקבל במשא ומתן.
5: במיוחד בגלל בדיוק מה שתיארת כרגע, אני נכנסתי לתחום, ואני בניתי מודל עם ממש סוג של צ'קליסט, שבאמת יכול לעזור לכל אחד להתכונן למשא ומתן. מה שאני בעצם גיליתי, כבר 14 שנים מלמדת בתחום. שהדבר הקודם כל הכי הכי חשוב במשא ומתן הוא להתכונן למשא ומתן. ורובנו, לא רק שאנחנו לא מתכוננים, גם אלה שמתכוננים לא יודעים בכלל איך להתכונן. אז מה שאני הייתי רוצה לתת היום זה איזשהו צ'קליסט של אם כבר אתם מתכוננים, שתדעו בכלל איך מתכוננים לדבר הזה. עכשיו אני רק רוצה להבהיר שמבחינתי משא ומתן מתחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון הוא הכנה. השלב הקריטי כמובן הוא אה, המשא ומתן עצמו, אבל גם יש שלב שלאחר המשא ומתן, שזה השלב שבעצם הלמידה שלנו וההכנה לשלב הבא של המשא אה, ומתן, אם כמובן יש אה, המשכיות. קדימה. אז, אז, אז כשאני מדברת על ההכנה, אנחנו מתכוננים לשלושת השלבים האלה, אוקיי? אז ככה, באמת אה, בק, בק, בקצרה. אחת הדברים, השאלות הראשונות אה, שמאוד מאוד חשוב לשאול, זה קודם כל... על מה המשא ומתן הזה. Uh, הרבה מאיתנו אומרים, מה, ברור, אני נכנס למשא ומתן הזה, ברור שאני יודעת במה מדובר. Uh, ואחת השגיאות הגדולות של הרבה מאיתנו, שאנחנו חושבים שמה שאנחנו, uh, אולי מה שחשוב עבורנו, גם חשוב עבור הצד השני. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את ההכנה הזאת, אנחנו, אנחנו עושים בעצם ניתוח, קודם כל של הצד שלי, ולאחר מכן של הצד השני. והנושא הראשון זה להבין בכלל... במה מדובר?
1: מה חשוב? אז החידוד פה זה שאתה חושב שאתה יודע על מה המשא ומתן זה לא רק מה אתה רוצה במשא ומתן אלא אתה חייב באותו משפט להגיד גם על מה הצד השני רוצה זה כאילו אתה חייב את כל החבילה
5: כי יכול להיות שאתה מגיע לרעיון עבודה ומבחינתך הדבר הכי... מבחינת המעסיק הוא חושב שהוא לנהל איתך משא ומתן על המשכורת ומבחינתך בכלל המשכורת זה לא מה שחשוב, חשוב לך שפעמיים בשבוע תוכל לצאת לעצוב את הילדים, אוקיי? או חשוב לך בכלל הקידום לדרגה מסוימת. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נכנסים למשא ומתן, ואנחנו חושבים שמה שחשוב לי חשוב גם מהצד השני, ובעצם אנחנו לא רוצים להגדיר רק מה הנושא, אנחנו רוצים להבין מה הנושאים, כי זה לא בהכרח נושא אחד, והרבה מעבר לרח אנחנו רוצים להבין מה המשקל של כל אחד לגבי הנושאים השונים. כמובן, גם לי המשכורת חשובה, אבל יכול להיות שיש פה נושאים שהרבה יותר חשובים. זאת אומרת, הטייטל שלי בארגון, את זה שייתנו לי לנסוע לחו"ל כמה פעמים אה, לקדם את עצמי שם, אה, באמת להוציא את הילדים, אה, איזשהו package של social benefit, בונוסים. יכול להיות שיש כל כך הרבה נושאים שבטח צריכים להבין מה המשקל של כל אחד. ולא להניח שמה שחשוב לי באמת יהיה חשוב לצד
1: השני, ההפך, בעצם... <אף> למפות את זה. כי בעצם אם אני אבוא ואהיה מוכן רק מה שחשוב לי, אז אני לא אהיה מוכן למה שחשוב לו, ואז שם אני בעצם, כשיכולתי לנהל משא ומתן נניח על המשכורת, שזה לא, גם חשוב לי, אבל לא הכי חשוב לי, אני בעצם לא אהיה מוכן, כי באתי רק מוכן למה שאני רוצה. עם סט טיעונים או ולא... ווטאבר. ולא רק זה,
5: הרבה פעמים אחת הבעיות, הבעיות הכי גדולות במשא ומתן, זה ההנחות שלנו, שבאמת מה שחשוב לי חשוב בצד השני, ואז אנחנו נכנסים בגישה של בוא נילחם, אז אני אילחם על זה, ואני אראה לו, ואני לא אעשה ככה, לא ובעצם ברגע שאנחנו עושים את ההכנה הזאת, ובעצם מבינים מה, מה שאני בעצם אומרת, ואנחנו צריכים להבין מה האינטרס של כל אחד לגבי הנושאים השונים, אנחנו הרבה פעמים מגיעים לתובנה שבעצם אין פה שום מוחמה, אין לו לא בעיה לתת לי את המשכורת הזאת. והוא יכול לתת לי גם את הימים האלה, ובעצם אין פה הרבה פעמים, באמת אין בעיה אמיתית. זאת אומרת, הרבה
1: פעמים... אנחנו מייצרים את הקושי בסטייט אוף מיינד שאנחנו באים בעצם. אנחנו כאילו סוג של, אנחנו מסבכים את העלייה בלי שהיא הסתבכה. עצם זה שאנחנו באים או באים מתגוננים, או באים לא משנה מה, אז אנחנו כאילו, אנחנו אלה שמייצרים בעצם את הבעיה.
5: אכן, ואחת הדברים אני חייבת להגיד, במיוחד בתרבות הישראלית, שיש איזושהי תפיסה למשא ומתן, שכשאני נכנס למשא ומתן זה סוג של מלחמה. אני הולך להילחם, אני הולך להוציא, אני הולך למקצה מה שאני יכול ואני אראה לו מה זה. והרבה פעמים מה שאנחנו בעצם מראים במשא ומתן, אנחנו מתרכזים ומבינים, שהרבה פעמים אין מקום ואין צורך לדבר הזה, ההפך. יש הרבה... מקום בעצם ברגע שאנחנו מבינים את האינטרסים, מבינים את המשקלים של כל אחד לגבי האנשים השונים, הרבה פעמים אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להפך, להגיע לאיזשהו דיל שהוא הרבה יותר טוב לשנינו, בזה שאנחנו גם משקפים את המשקלים האלה והאינטרסים. כי כל אחד
1: מקבל בסוף באמת מה רצה, בלי הצורך בלקלף. ממש. בלי הצורך בלעשות, אני קורא לזה מסע ומתן ים תיכוני.
5: נכון, זאת אומרת... אז קודם כל בהכנה שלנו אנחנו קודם כל משנים את התפיסה, שדרך אגב במסגרת אנחנו קוראים לזה תפיסה אינטגרטיבית ולא תפיסה חלוקתית, אנחנו נכנסים לתפיסה של רגע, בואו נראה איך אנחנו ממקסמים את ההזדמנות הזאת של המסר מתן ומנסים להגיע לפתרון שהוא הרבה יותר טוב מפתרון של המלחמה הזו. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה דרך זה שאנחנו מפסיקים בעצם נושאים שאולי באמת בהתחלה לא התכוונו לדבר על הנושאים הללו אבל הוא, פתאום אנחנו, אם אנחנו עושים באמת מחקר טוב ומבינים את הצד השני, פתאום נבין שיכול להיות שזה מה שחשוב לצד השני.
1: אמרנו וזה הכנה.
5: וזה, ולכן ההכנה. כן, אני רוצה לדבר על עוד כמה דברים. עוד אה, משהו שהוא אחד אולי, אה, אם, אם מקשיבים לי כך, אה, שמאוד מאוד חשוב לי שיזכרו, זה כשאנחנו מתכוננים לבשר ומתן, לוודא שיש לנו אלטרנטיות. באיזשהו מקום אני אומרת אה, לקליינטים שלי ולסטודנטים שלי, אם אין לך אלטרנטיבה... מחוץ למשר מתן הנוכחי, אפילו תנסה לדחות את המשר מתן או, או אפילו לא להיכנס למשר מתן שאין לך חלופה מחוץ למשר מתן. זאת אומרת, אתה נכנס, שוב אנחנו נכנסים ברעיון עבודה, אם אין לך הצעה ממקום אחר, וזה רעיון עבודה מאוד מאוד חשוב לך, חכה עם הפגישה הזאת, תוודא שיש לך אלטרנטיבה. אתה הולך לקנות בית. משהו שאתה באמת מאוד אוהב, תוודא שיש לך חלופות, שבדקת את השוק, שיש לך עוד כמה אלטרנטיבות, כי ככל שיש לנו אלטרנטיבה יותר חזקה, ככה אנחנו יותר חזקים במשא
1: ומתן עצמו. לא להיכנס למשא ומתן אם אין אלטרנטיבה. כי אחרת אתה... באתי להגיד משהו פוליטי, אני לא אגיד, כי אחרת אתה עלול להיסחט, בסדר? במובן ה... ממש כך, ממש
5: כך. אתה עלול להיסחט. כשאין לך ברירה אתה מסכים לתנאים בגלל שבעצם אין לך אלטרנטיבות. זאת אומרת, אחד הטיפים שלי לא להיכנס למשא ומתן, או לדחות אותו, לעשות כל מה שאפשר כדי שכשאתה תיכנס למשא ומתן, בעצם מה שאני אומרת, תוכל לקום וללכת. ותוכל לקום וללכת לטובת האלטרנטיבה שלך. כמובן שככל שהאלטרנטיבה יותר חזקה...
1: אז בואו, אז זה הכוח זה... שלך יותר, אתה, 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 אתה תקום ותלך מהר יותר לצורך העניין, או המינוף <ש> שלך יהיה גדול יותר.
5: לא רק זה, אני אציין ככה טיפ. כן. כשאתם שומעים שמישהו מאיים עליכם במשא ומתן, זה צריך להיות כבר איזושהי נורה אדומה, שכנראה אה, יש לכם הרבה יותר כוח במשא ומתן הזה ממה שאתם חושבים. כי מי שבאמת יכול לקום וללכת במשא ומתן, אין לו צורך לאיים, הוא פשוט יקום וילך. מי שמאיים... כנראה <אני> שהוא
1: צריך להשתמש בברוח. הילה, את מתארת את הילדות שלי בבאר שבע, תמיד אמרנו, הערסים שצועקים וזה, הם הערסים הכי לא מסוכנים, סליחה שאני אומר את זה. דווקא השקטים, האלה שבאים לך, אתה... תשמע, כדאי לך, אני ממליץ, הם, הם צריך להיזהר. אז לגמרי כל הילדות שלי עשיתי את זה, אז את באה ואומרת בעצם, מי שמאיים עליך, דע לך דווקא שאתה במקום מאוד טוב. כי אין, כשאתה באמת יכול לקום וללכת, אתה בא ואת
5: אומר, תקשיב, תודה רבה. היה נעים מאוד, פשוט באמת אני מעדיף לבחון אופציות אחרות. בוא נשמור על קשר מי יודע מתי נתפגש, תודה רבה, ואתה פשוט קם והולך.
1: אתה לא צריך להגיד. עילה עוד משפט אחד, אנחנו נפרק את הפינה כנראה לשניים, אבל עוד משפט אחד כי אנחנו צריכים לסיים.
5: הכי חשוב לי שכשאנשים נכנסים למשא ומתן, לצאת מהתפיסה של מלחמה. תיכנסו למשא ומתן ממקום של הזדמנות, קודם כל הזדמנות ליצור קשרים. תזכרו שכל מפגש כזה זה הזדמנות ליצור קשר ולהראות מי אתם. זאת אומרת, ה שלכם מאוד מאוד חשוב במשא ומתן, וכמובן, כל מה שאנחנו מכירים, you never know where you meet again. אז תזכרו... הכל
1: זה מעגלים, הכל זה מעגלים, מתי שנפגשים. אילה, אני רוצה...
5: רק תשמרו על קשרים, באמת, אין צורך באיומים, אין צורך במלחמה, זו הזדמנות ליצור אולי משהו. יפה וגדול. הוא רוצה להודות לך
1: במה המרתקת הזאת, שיהיה ערב מעולה. ו, ו, ותודה. אנחנו נמצאים עם עורך דין יגאל בורחובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורחובסקי ושות', אהלן יגאל, מה העניינים?
6: שלום,
1: מה שלום חיילים? <אז>, שמעת רק חלק מהשיחה הקודמת, אני מציע לך לשמוע את כולה על משא ומתן, אמרה, אמרה דברים יפים, אמרה. תשמע, אני קופץ ל... אנחנו, אנחנו מדברים, אמרה, אתה נשמע... כן, כן, בסדר גמור. לא, כן, אתה נשמע רגוע, יגאל, מה, בוא נדבר על פוליטיקה. בוא נדבר על למה צריך להפגין ולהפר את החוקים. אני אעיר אותך, מה? לא, איזשהו בעיה. אני אגיד לך,
6: תראה, אתה כל כך התרעמת על ההגבלות להפגנות לפני שבועיים כשדיברנו. תראה, יצאו, את ההגבלות, ותראה כמה אלפים מתקבצים ביחד. זאת אומרת, אני מסתכל... את ההפגנות של השמאל הישראלי ואת uh, uh, הצהרות הבכירות של טראמפ ארה״ב ואני אומר תראו זה הדבר הנכון לעשות באמצע מגפה זה נשמע לי פשוט לא הגיוני
1: אנחנו לא נדבר על זה אנחנו לא נדבר על זה אתה תגורר אותי לקטטה עכשיו אתה מבין ואני צריך לענות לך
6: יש דרכים
1: יותר אחראיות להפגין, לא אלפים ביחד במקום אחד. וההפגנות לא מידבקות, אבל אנחנו לא נעשה את השיח הזה הרי, נכון? כי אנחנו יכולים לריב עליו, אני אנרכיסט ואתה שומר על המשטר והשלטון הישן והטוב. כן, אל תגידי לא.
0: הבריאות שלנו, לא הבריאות שלנו. אבל
1: יש מחלוקת על הבריאות שלנו, אתה מבין? אתה מאמין לדוברי המשטר והשלטון ואני קצת פחות, מותר לנו. אין
6: מחלוקת שהרבה אנשים ביחד יותר מד... נדבק מעשיו מעט אנשים ביחד. בוא לא נהפוך
1: את הכל לוויכוח. אה, חד משמעית. השאלה היא אם ההדבקות שלהם... אבל אנחנו לא... יגאל, תקשיב, יש לנו פינה... כמו אימא שלי בצורה אחראית, ליד הבית שלה יחד
6: עם עוד עשרה אנשים. לא חייבים להפגין
1: אלף איש ביחד. גם זה נכון, ודרך אגב, ההפגנות עשו עבודה מדהימה בעיניי, אבל אני שם את זה בצד. תשמע, אנחנו מדברים הרבה... אתה רואה, אני רוצה שתראה, אנחנו מדברים הרבה על בכל מיני קונסטלציות, בכלל בתוכנית הזאתי, אבל אתה יודע, אנחנו עושים את זה. באמת היא שתפסתי את עצמי, ואומר, תשמע, לא דיברנו אף פעם מה זה גישור. כאילו, אתה עשת איזה פודקאסט מעניין ששווה ללכת לחפש ולשמוע אותו באינטרנט, אבל אני בא, אתה יודע, מה זה גישור? איזה סכסוך מתאים, אני אשאל אותך שאלה, איזה סכסוך מתאים לגישור? אני
6: אגיד משהו קצת קיצוני, אני לא מכיר כמעט שום סכסוך שלא מתאים לגישור, בהסתייגות אחת. סכסוך שהצעדים מצליחים לסתור אותו לבב גם בלי צורך במגשר.
1: אז זה נורא נורא חשוב. אין בעצם מישהו בבית שבא ואומר זה לא מתאים לגישור כי אנחנו לא מדברים כבר חצי שנה. תראה, אם
6: צד מעוניין לריב, זאת המטרה שלו. הוא מעוניין לנהל את ההליך המשפטי עד תומו לשנים קדימה, אז גישור מתחיל מהמקום ששני הצדדים רוצים פתרון.
1: אני לא מכיר אף אחד שרוצה לריב, אני מכיר, אתה יש אנשים שלא מכירים. ואז הם אומרים, מה החלופות שלי? אתה יודע, זה כמו ילד שמרביץ כי הוא לא יודע משהו אחר. ת... אז, אז הוא בא ואומר, אז כן, מה הפתרון שלי? זה לתת לו בראש בבית משפט. אז אתה אומר, סכסוכים? אין סכסוך שגישור לא יכול לתת לו איזשהו מענה. וכאן השאלה...
6: לא, לפעמים גישור לא מצליח לתת מענה, אני לא רוצה להגיד את זה. לא אמרתי שגישור מצליח. אבל המחיר של הניסיון הוא זול יחסית. גישור הוא יחסית אופציה זולה.
1: ויעילה ומהירה, אז למה לא לנסות? לא יחסית, באופן דרמטי, אם אתה משלם כמה מאות שקלים, לא, ו... זה, לא, אתה, זה לא יחסי, זה עשרות כן, אלפים ו... לעומת מאות שקלים, כאילו זה פחות ו... או יותר ו... ה... ו... אני לא רוצה להגיד מאות שקלים, אבל... לשעה. זה עשרות אלפים לעומת,
6: לעומת אה, עשרות
1: אלפים או מאות אלפים לחיסוך משפטים עליהם, כן. על הכיפאק. הדבר השני שיש לי שאלה, אני צריך לבוא עם עורך דין.
6: זה כבר תלוי בסוג הסכסוך, ו... ועד כמה הצד המשפטי הוא עיקרי, ועד כמה הצד האישי והתהליכי עיקרי. בדרך כלל, ב... לתארי, כן, סכסוכים מגיעים לגישור בדרך כלל אחרי תחילת ההליך המשפטי. וכשזה המצב, בדרך כלל צבי מגיעים לגישור עם עורך דין, כבר יש להם עורכים וכבר יש יד בבית וצריך להתייחס אליהם. אבל אני מאמין גדול בצדדים שמדברים אחד עם השני עוד לפני שהם רצים לתביעות. עם צדדים מצליחים בשלב המקדמי, ואגב, יש לי לא מעט כאלה בשנתיים האחרונות, אני ממש רואה מגמה של צדדים שמדברים לפני ענפים משפטיים.
1: שרקע לפני, אתה בא ואומר, יש איזה שותף או שותפים שרואים שזה הולך לרע, אין שום בעיה כאילו עקרונית ללכת למגשר ולנסות לפתור את זה שם.
6: לא, לא רק שאין שום בעיה עקרונית, זה בוודאי עדיף, בדרך כלל, לפני אקסקלציה של התהליך, הגשת תביעות, ורק אז, שנה, שנתיים אחרי, ומאות אלפי שקלים אחרי, להיזכר שאפשר גם לנסות להסתדר. ממש עכשיו, אצלי חברה אפילו לא קטנה, שיש סכסוך בין השותפים. חלקם הגיעו עם עורכי דין, רובם הגיעו בלי עורכי דין, והסכסוך הסתיים יחסית מהר. מה שהיה יכול להסיק את החברה, להרוס את החברה בדרך כלל, ולהסיק את בעלי המניות לאורך שנים, לענות כל כך הרבה.
1: כן, כן, אתה יודע, יש את הכתב תביעה, אני לא יכול להישאר חייב, אני חייב להשיב עליו הרי, נכון? כי לא יכול להיות שרק אמרו עליי שאני גנב... והצד
6: ו... השני רואה מה העורך דין, זה הרי לא הצד כותב, זה העורך דין, דין, דין כותב, זה אסקלציה של
1: התהליך, זה הקצנה של התהליך, והוא זה... מרגיש עוד יותר צורך להחזיר וחוזר זה... 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 חלילה. איך נראה לך עצמו? כאילו, כמה ש... איך זה... איך זה עובד? כאילו, באים אליך, אני רוצה היום, אני מסוכסך עם שותף שלי, יש לנו שותפות. איך זה, איך זה עובד? אנשים לא...
6: תראה, זה... מגיע זה... לך למשרד
1: זה... זה... ו... זה... ו... אני צריך לשלוח לך זה... מכתב, באופן... מסמכים...
6: אז זה עובד באופן שונה אצל מגשרים שונים ובסכסוכים שונים. אני יכול לתאר את התהליך שאצלי, אני פחות עושה גישור תהליכי ויותר עושה גישור ממוקד ניסיון להגעה להסכם, אז אצלי שולחים לי מסמכים לפני, כל צד שולח את מה שהוא רוצה, נפגשים בדרך כלל לישיבה אחת, ואחרי כמה שעות, אם זה הולך טוב, וב-80-90% מהמקרים זה הולך טוב, בסוף הישיבה אתה כבר עם הסכם חתום.
1: ישיבה אחת. כן. מדהים. ו, ובתוך הישיבה, עוד פעם, יושב, יושב עם כל הצדדים ביחד, לכו, תכניס רגע, אתה ו... יודע, אנשים בישור, שלא מכירים ואני, איך זה עובד. אני,
6: אני כאן, איך זה עובד, אני שוב אומר, יש הרבה שיטות קישור, ויש שיטות טובות מאוד שהן שונות מהשיטות שלי, אז אני לרגע מדבר...
1: על השיטה על שלך.
6: כן, על הדרך שבה, זה, זה בתוך החדר ישיבות שלי, בדרך כלל זה מתחיל מ... הצגה, ישיבה משותפת שכל צד מציג את, את מה חשוב לו, מה מפריע לו, מה האינטרסים, מהנושאים שאתה יודע לדבר עליהם, אז עוברים לישיבות נפרדות, ובהתאם למה שקורה בחדר, מחליטים על איך, איך ממשיכים.
1: ואיך זה מסתיים? בהסכם שאתה כותב?
6: בדרך כלל כן. כן. הסכם שהמגשר כותב, ובהנחה שהמגשרו עורך דין זה, זה גם מומלץ. אני, אני יכול לספר לך שבאחד מהפעמים, לא, לא היה לי זמן, ממש ביקשתי מאחד מעורכי הדין לכתוב, לכתוב את הטיוטה הראשונה בהסכם בס, גישור מאוד סבוך. הצד השני קיבל את הטיוטה ואמר אמר לי, אני לא מוכן לקרוא אותה בכלל. אמרתי לו, לא, למה? קראתי, זה סביר. אמר לי, לא, לא, אתה לא מבין, הלקוח שלי רק מלחשוב שהצד השני כתב את זה, הוא כבר...
1: כבר רואה פה איזשהו מוקש.
6: כן, ההערות שלי יצטרכו להיות אינטנסיביות, עזוב, קח שים אותה בצד, אותה משל עצמך והעניין ייגמר, וזה מה שעשיתי והעניין אחר נגמר. זה סכסוך שהיה בעשרות הליכים משפטיים לפני כן, כן? זה ב... ישיבה אחת אחרי שהטיוטה הוצאה לצדדים.
1: יגאל, במשפט, כי אנחנו צריכים לסיים, אם אתה יכול להגיד לי, אם לא נעשה על זה פינה, אם... זה נשמע מדהים, אני מכיר את העולם הזה, אתה מכיר את העולם הזה, זה עובד. למה אנשים לא הולכים לזה? קודם כל, אני
6: חושב שיותר ויותר אנשים הולכים לזה. אני חושב שהגישור בישראל עשה כברת דרך אדירה בעשרים שנה האחרונות. אני מסכים איתך שיש עוד כברת דרך גדולה לעשות. אני חושב שחלק... נובע מאנשים פשוט לא יודעים. לא... אז הנה, תוכניות רדיו כמו שלך מאוד מסייעות לאנשים להבין, אפילו להגיד לעורך דין שלהם, אני רוצה גישור לפני שנכנסים להוצאות משפטיות, או, או לפני שהם צחוקו עורך דין, אז חלק לא יודעים, חלק נגררים לתהליך המאוד סוחף הזה של הליך משפטי, של... מריבה גוררת מריבה והצד השני מרביש, שם מנסה להרביץ יותר חזק אבל אלו שניים שאנחנו, אנחנו, אני ואתה וכל כך הרבה מגשרים אחרים ועורכי דין אחרים שני נכשולים שצריכים להיגדל עליהם שעובדים קשה כדי לשנ לשנות כן, להסביר לאנשים מה מועיל להם באמת. בשביל
1: שאנחנו כאן, נכון? כעורכי דין וכמגשרים. לעזור לאנשים לפתור בעיות. באתי להגיד כמגשרים ועורכי דין, אבל אתה אנחנו... לא, לא נשים יצרכו לא בתורכי הדין. אני, אני...
6: לא, לא, אני הייתי <coughs> ליטיגטור הרבה שנים.
1: אתה ראית <coughs> את, את האור, אני... אבל יגאל, אתה ראית את האור, לא גם אני, אני האור.
6: וגם הרבה מאוד
1: ליטיגטורים שאני מכיר, שם מתוך פולישן אמיתי לחייה ללקוחות שלכם לפתור בעיה. צריכים לסיים, יגאל. תודה רבה על הפינה ואנחנו נתראה שבוע הבא, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ממש קצרה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב,
1: בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ולנושא הבא, נמצאת איתי עורך הדין הדס יעקובסון, ארידור, ארידור, נכון אמרתי נכון הדס?
3: כן, כן, ארידור. ארידור,
1: יועצת משפטית במועצה הישראלית לצרכנות, מה העניינים?
3: בסדר גמור, ערב
1: טוב מהעניינים? נהדר. תשמעי, אני רוצה לדבר על נושא מאוד קונקרטי, אני פשוט רואה המון שיח על זה. יש הרבה מאוד אנשים שקנו כרטיסי טיסה לפני הסגר הראשון, אחרי הסגר הראשון, שחשבו שהשמיים נפתחים. ובעצם חברות התעופה, חלקן לפחות, לא ממש מוכנות להחזיר את הכסף. או, אתה יודע, את מנסות להציע כל מיני דילים של תשאיר את הכסף אצלנו ותן כרטיס טיסה פלוס 20%, ואני רוצה שתעשי לנו סדר. מה הם חייבים, מה הם לא חייבים, מה, את יודעת, על מה אנחנו יכולים לעמוד. ברור.
3: אוקיי, אז האמת
1: שבאופן יחסי זה די פשוט. יש לנו את חוק
3: שירותי תעופה, חוק טיבי, כולם מכירים. הוא אמנם עבר איזה אה, שהן הקלות, ו... אבל בגדול... כל אחד מהצרכנים שקנה כרטיס טיסה, הטיסה שלו בוטלה על ידי המפעיל והוא לא טס ולא הגיע ליעדו בגלל הקורונה, זכאי לקבל את מלוא כספו בחזרה. ואני מתכוונת למלוא הכסף. לא דמי ביטול, לא עמלת טיפול, ולא לא דבר אחר. לא את כל ה... כלום, כלום, כלום. ואנחנו נתקלים עכשיו המון בעמלת טיפול, עמלת... לא. 100% הוא זכאי לקבל. אומנם הוא לא זכאי לקבל... פיצוי על זה שבאמת נגרמה לו עוגמת נפש ואנחנו לא מזלזלים בזה אבל מכיוון שבאמת מדובר באיזושהי סיטואציה מאוד חריגה הוא רק, במרכאות רק, זכאי לקבל את הכסף שלו חזרה. עכשיו, בחוק הם היו אמורים להחזיר את הכסף תוך 21 יום אבל בגלל המצב הבאמת חריג אה, הוכנסו תיקונים ובעצם נתנו להם ארכה להשבת הכספים הערכה הזאת קובעת ככה, 90 יום ממועד הטיסה, מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד ה-24 באוגוסט, לפי המאוחר מביניהם. לכאורה, כולם כבר היו אמורים פחות או יותר
1: לקבל, לקבל את הכסף, בכסף. נכון?
3: נכון, אבל שוב נעשה תיקון, והפעם ישנן מספר חברות שקיבלו הקלות נוספות. השמות שלהם אופיין באתר רשות שדות התעופה, אלאה -אל, לדוגמה ביניהן. זה באמת חברות שנפגעו באופן מאוד מאוד מסיבי, ולהן נתנו ארכה נוספת. שוב, 90 יום מהמועד הנקוב בכרטיס, או עד 1 לאוקטובר, על פי המאוחר מביניהם. מה שאומר שבהחלט ייתכן שיש לנו אנשים שקנו כרטיסים איפשהו בסוף סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, שעדיין שעד כמו... כאילו,
1: ועדיין אבל יש להם זמן, נכון? זה יום.
3: 90 יום, נכון. עכשיו. הרבה פעמים, באמת, התחילו להחזיר לאט-לאט את הכספים, לא כולם, זה לא כך פשוט, והתחילו להציע לצרכנים כל מיני הצעות. ההצעות האלה, בעיניי, דרך אגב, הן מבורכות, זה בסדר. רשאיות חברות התעופה לבוא ולהגיד לך, תקשיב, בוא תקבל 125% על הכרטיס, אבל באמצעות כרטיס יקר יותר, או ליעד רחוק יותר, לתוקף של, לא יודעת שוב, מי שזה מתאים לו, ואומר בסופו של דבר אני רוצה לטוס, זה מתאים לי,
1: אז, אז הוא יכול לעשות עסקה נהדרת. שוב, מאוד מאוד חשוב. אבל הם לא יכולים לקווה... להכריח, הם לא יכולים להציג כאילו אחריח. אני... תיקח 125, או, או תעשה זה, זה כאילו... שום דבר. יכולים לבקש יפה. הם יכולים לבקש ממש יפה, ממש יפה ובנימוס,
3: בתקווה שיהיו אנשים שאולי זה יתאים להם ואולי זה ישתלם להם. אבל אם אתה אומר לא, הם מחויבים להשיב את מלוא הכספים. אין פה בכלל שאלה. זה, החוק פה מאוד מאוד ברור. ואם הם מאחרים את המועד להשבת הכספים אחרי כל ההקלות שניתנו, הצרכנים גם יהיו זכאים לתבוע אה, פיצוי ללא הוכחת נזק. וזה כבר מתחיל להיות... אה,
1: שוט. כמה כאילו מה השעות כמה עשרת אלפים ארבע מאות שלושים שקלים עשרת
3: אלפים ארבע מאות שלושים שקלים 10,000
1: וואי דבר, אוקיי, אז, אז לצורך זה שוט שוט
3: כן, כן, יש פה שעות יפה, ובאמת כבר, אם, אתם, אם הם לא, אחר כל ההקלות לא השיבו את הכספים במועד, כן, בהחלט ניתן להגיש תביעה קטנה כנגד כן, אותה חברת תעופה, ולהגיד, חבר'ה, עכשיו אנחנו כבר רוצים פיצוי על פי, על, ללא הוכחת נזק על פי החוק.
1: בקיצור, זה חד משמעי, ומי שנתקע אז יכול כמובן לפנות אליכם לממשלה הצרכנות, או להגיש תביעה נשמח. קטנה, או להגיש תביעה קטנה, באתר שלנו כן? יש אפילו דוגמה של תביעה קטנה כזאת. מהמם. אז עכשיו זה ברור לגמרי, אני רוצה, בכל זאת משפט על סוגיה קצת אחרת, על נושא האולמות באירועי חתונה. אוי, כן, טוב. ما, אני שילמתי 5,000 שקל טוב. מקדמה, היה סגר, אין זה, האולם אומר לי, תשמע, לא סגרו בגללי, תדחו לעוד שלושה חודשים, אני כבר לא מעוניין להתחתן עוד שלושה חודשים. כן, עשיתי עוד מעטנו עשית טקס קטן וגמרנו נכון, את הסיפור. צריכים להחזיר לי לא, או לא צריכים להחזיר לי את הכסף? לכאורה
3: לא קיבלת שירות, אתה זכאי לקבל את הכסף שלך. עליכו, הלכאורה מדאיג ש... אותי אבל. הלכאורה בהחלט מדאיג, <laughs> כי באמת הם יבואו ויגידו, הסיכול פה הוא משני הצדדים, ויש פה באמת סיטואציה מאוד מאוד אה, אה, פרובלמטית, ונשאלו גם מה הנזקים שכבר נגרמו, כי אם זה היה חודש, שבועיים לפני החופה, אז אולי הוא כבר קנה דברים, ויש אה, ספקים שהוא שילם להם, ושני בסופו של דבר, הכלל הבסיס אומר, לא קיבלת, אתה זכאי לקבל החזר. במקרה של אולמות זה בהחלט יותר מסובך, וצריך לבדוק באמת כל מקרה לגופו, ואנחנו ממש ממש מנסים להגיע להסכמות, ואיכשהו לנסות למזער את הנזק לכל הצדדים, שבאמת לכולם קשה
1: במקרה את הזה. את בעצם אומרת בגדול, הכלל לא, לא, לא קיבלת, לא שילמת, באופן גורף, באופן אבל נקודתי, once כבר המקום. זה יכול להיות uh, מישהו שעשה לך שמלת כלה וכבר קנה בגדים, נכון. וזה יכול להיות, מישהו כבר הוציא איזושהי הוצאה, אז לא ללכת ראש בקיר ולהגיד חייבים להחזיר אל הרגל לשבת, לראות אם אכן היו הוצאות ריאליות ואמיתיות בפועל, ולהגיע, אם אכן היו, להגיע לאיזושהי הסכמה. נכון, זה אידיאלי. אבל לא היו מחזירים את כל הכסף, נכון? אין פה לעשות סיבוב. על פניו, על פניו
3: בוודאי, להגיד לך שכל זה מה שבית משפט יפסוק בכל תיק, קשה לי להעריך את זה, כי באמת מדובר בסיטואציה מורכבת, אבל מבחינה
1: חוקית, חוזית... חד משמעית צריכים להחזיר. תלוי בגובה המקדמה, מקדמה קטנה, תשחררו ותתקדמו עליו ותהנו מאיפה שהתחתנתם, והיא אז תיאבקו על זה. הדסה, אני רוצה להודות לך. שערב מעולה, אנחנו לכם. צריכים לסיים, אנחנו שבוע הבא ביום שני בשמונה בערב באותה שעה. אני רוצה להודות למאיה קנולר שהייתה על התפעול הטכני בנבר סלומון, שער הרחב הפיקה את התוכנית, הייתם מוזמנים אחרי זה לשמוע כמובן באתר האינטרנט, תשמרו על הבריאות שלכם, שנוכל באמת להתראות בבריאות טובה שבוע הבא, ביי.
0: אין גבול בשמיים, זה מה שנשאר משילוב הידיים. אל תסירי כאלה מים. ותשתגעי לא לטוס רחוק מדי, אני מכיר אותך טוב, כשאם יצא לך ליפול תיפלי עלייק. and you shall ניסים, שיהיה לך לדרך